0: Madre mía, vaya cantidad de bichacos. No sé, ahora ya, ya entiendo lo de los enemigos. ¿Pero dónde te metes, macho Mordenkainen? Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy hablaremos de Mordenkainen presenta monstruos del multiverso. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que si os metéis en shadowlandses barra y os inscribís en la lista, aparte de enteraros súper rápido de cuando aparecen sus programas, os vais a llevar una aventurita muy interesante donde podéis meter todo tipo de mandanga incluyendo todos los chorrocientos monstruos que vienen en este libro que vamos a destripar hoy. Así que, en fin, poco que perder, mucho que ganar, ¿a qué esperáis? Dejadme que os hable de Monstruos del Multiverso. Esto es un libro que... ¿Cómo decirlo? Es también una especie de mirada al futuro. Y que en su momento resultó algo polémico. Son 288 paginazas llenas de contenido. Creo que es el libro más denso en contenido útil que han sacado eh, Wizards of the Coast. Eh, sobre Dungeons and Dragons, quinta edición, más allá de los libros básicos, porque se compone hasta, el, hasta la última coma que tiene, se puede jugar de una manera o de otra. Aquí prácticamente no hay nada de trasfondo. Estos son todo reglas, y cuando digo reglas, me refiero a opciones de personaje, concretamente razas de personaje, y monstruos. Muchos, muchos, muchos monstruos. ¿Qué pasa? ...que pese a que este libro es increíblemente útil por sí mismo... ...no deja de ser una revisión de las razas que han ido apareciendo a lo largo de toda la edición... ...y ni siquiera están todas... ...y una revisión de todos los monstruos que han ido apareciendo fuera de los manuales básicos... ...y no están todos... ¿Qué es lo que se recoge aquí? Aquí lo que se recogen son las opciones de personaje... ...que han aparecido especialmente, no solo, pero especialmente en la guía de bolo de los monstruos y en el tomo de los enemigos de Mordenkainen así como algunas otras especies de personaje que han ido apareciendo en otros suplementos, eh, algunos PDFs liberados por o de pago eh, liberados por, por eh, Wizards, algunos escenarios de campaña específicos como Eberron o como Teros, etc. Y de nuevo, no están todos no sé muy bien qué criterio ha seguido Wizards para elegir qué razas iban a aparecer aquí pero, en fin esto es lo que hay si no teníais en su momento ni Bolo, ni teníais el tomo de los enemigos de Mordenkainen tener monstruos del multiverso es una gozada está todo aquí todos los monstruos están aquí todas las, las razas que no sean muy específicas de un escenario concreto, están aquí si teníais esos libros Realmente ya tenéis el material que hay aquí Pero, eso sí La versión original, no la versión revisada ¿Y por qué es importante Esta visión revisada? Es importante, de hecho visión Pero, quería decir versión, pero no Me voy muy lejos Es importante porque Monstruos del Multiverso Nos acerca a una, A un estilo de diseño Una visión de diseño Decía que tenía sentido mi errata mi de lo que va a venir. <ríe> y esto es, es un poco misterioso, pero realmente no es fácil de saber. Si alguien ha estado atento al playtest que ha estado sucediendo desde mitad de 2023 eh, para los libros que van a salir a mitad de este año, 2024, eh, verá que hay ciertos cambios en, la, en el enfoque del juego. Los libros básicos que van a aparecer van a tener eh, ciertos cambios de, en, en el diseño del juego. Nada, y muy 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 importante, pero ahí está Pero es que estos cambios llevan produciéndose Y llevan anunciándose desde 2018-2019 Y ya cuando aparece este libro, en el año 2021 Estos cambios son tan patentes, están tan cohesionados Y están tan asentados Que realmente vemos como hay muchas razas de personaje Fuera del manual del jugador que han cambiado bastante y se han estandarizado muchas cosas. Esta estandarización a algunas personas les ha parecido mal, a otras personas les ha parecido excelente. Yo algunas cosas no las entiendo y otras cosas me parecen bastante bien, porque cuanto más iguales sean las cosas, menos carga mental requiere para la gente el asimilarlas o el utilizarlas dentro del juego vamos a hacer primero una pequeña eh, revisión de lo que trae el libro aunque mucho del material del que voy a hablar ya lo comenté cuando hablé de las razas de, de, de personaje, de hecho el último capítulo dedicado a las razas hago un repaso somero pero exhaustivo de todo lo que aparece en el Monstruos del Multiverso pero aún así, aún así, voy a leerlo por encima porque quiero recordaros eh, cuál es el contenido que, que, que viene en este libro. Y eh, después de esto, voy a haceros una pequeña reflexión sobre estos cambios que vinieron y por qué este libro me parece importante. Empezamos con las razas, por tanto. Para empezar, lo primero que nos hablan es. De los cambios que ya introdujimos en Tasha, recordad que los, eh, los personajes jugadores, según las reglas de Tasha, ya no tenían una serie de bonificaciones a las características derivados de su raza, sino que en el paso de elegir raza también se añadía un más dos a cualquier característica y un más uno a otra característica distinta, o bien se añadían tres más unos a tres características distintas. Además de esto, todas las razas de personaje comienzan eh, sabiendo hablar y escribir común y un idioma adicional de su elección. Se entiende que en la mayoría de los casos se tratará del idioma eh, de la sociedad en la que se criaron. Un elfo criado entre elfos lo más normal es que sepa élfico, pero si ese elfo no ha sido criado entre elfos no tiene sentido que sepa élfico, sabrá el idioma de la cultura donde se crió. ...en vez de tener un estándar... ...que pueda ser modificado posteriormente... ...por las decisiones de la mesa... ...cosa que no tiene ningún problema por otro lado... ...se deja esta opción al arbitrio... ...de los jugadores o del directorios ...de los jugadores... ...para que desde el principio... ...pues haya una personalización... ...de cada uno de los personajes... ...todos los personajes... ...que encontramos en este libro... ...son humanoides... ...excepto algunos que tienen... ...otro tipo distinto... ...especialmente abundante... Eh, por lo inusual, por otro lado Es eh, que hayan tantas razas de personaje Que sean fatas, que sean hadas Cosa que no acabo de entender en algunos casos Por otro lado, eh, se han homogenizado otras, Otros aspectos del, del trasfondo De las razas de Dungeons and Dragons De las que hablaré un poquito más tarde os recuerdo que este capítulo comienza hablando de los aracokra, de estos humanoides alados con aspecto de pájaro, sigue a Asimar... Eh, estos humanoides que han sido bendecidos de alguna manera por los poderes del plano celestial, siguiendo por los osgos, los bagbier eh, que son trasgoides grandes peludos y violentos, los centauros no hace falta explicar lo que es un centauro a estas alturas, los replicantes eh, humanoides capaces de cambiar de aspecto eh, procedentes de Eberron, por cierto los gnomos de las profundidades o esbirnefblin, estos gnomos de piel oscura que viven en lugares profundos y son expertos en esconderse los enanos oscuros, los duergar estos enanos que viven en la, infra, en la infraoscuridad y han desarrollado poderes mágicos por encima del resto de razas enanas los eladrines, estos elfos ligados a la naturaleza de las estaciones que nunca abandonaron el Feywild no como el resto de los pueblos élficos las, eh, aquí los llaman feiri pero creo que serían algo así como bueno, hadas no imagino eh, imaginaos a Campanilla estos seres feéricos pequeños y con alitas y ciertos poderes mágicos innatos los Firbolg, unos gigantes del bosque eh, que tienen una capacidad mágica innata y tienen una vinculación con, eh, con la Tierra. Los Genasíes, humanoides que manifiestan capacidades eh, elementales, tanto de agua, de fuego, de tierra y de aire. Las razas Gith, los Githyanki y los Githzerai, estas dos razas primas hermanas... Que viven en los planos exteriores y que huyeron de la dominación hacia los azotamientos a, a los que combaten. Los goblins, o los trasgos, dos pequeños humanoides de piel verdosa, grisácea, y famosos por su agilidad. Los Goliath, estos humanoides de gran tamaño, que viven en las montañas y tienen una gran fuerza y capacidad de aguante. Aquí hay una especie concreta que no recuerdo cómo se dice en castellano, pero tengo apuntado y lo voy a leer. Los liebrenes, los liebrenes, perdón. Los liebrenes, que son eh, habitantes del Feywild con aspecto de eh, liebres o de conejos humanoides. Hobgoblins, la raza intermedia de todos los trasgoides, dos eh, trasgos grandes, militarizados y leales a sus compañeros. Kenkus, los cuervos humanoides, capaces de reproducir cualquier sonido pero incapaces de volar o de hablar de una manera normal. Los kobolds, los pequeños eh, humanoides reptilianos que son tan ingeniosos hombres lagarto, eh, pues lo mismo, no, se, es igual que los minotauros, por ejemplo, que viene a continuación, que se definen un poco a sí mismos, los orcos, que conocemos también, grandes humanoides de piel gris, eh, feroces y primitivos, los sátiros humanoides eh, de, de aspecto, bueno, con, con un aspecto relacionado a las, a, a las cabras, patas de cabra, cuernos de, de carnero, que también tienen una naturaleza feérica... Elfos marinos, los Shadarkai, estos elfos pálidos que entraron al servicio de la reina Cuervo en las tierras del Shadowfell, los Cambiantes, esta raza procedente de Eberron, que son humanoides con rasgos animales, que son capaces de entrar en una especie de furia primaria, los Tabaxi, gatos humanoides... Los tortugos, eh, creo que se llaman tortugos, tortugas, perdón, tortugas, tortugos me gusta más, pero se llaman tortugas, vaya, es eh, tortugas, eh, grandes tortugas humanoides con un duro caparazón, algunas de ellas puede que sean adolescentes y ninja, no lo sabemos. Los tritones, eh, estos humanoides subacuáticos, y los yuanti, estos híbridos entre serpiente y humano. Vale. Todos estos seres, como digo, ya los expliqué con más detalle en su momento cuando hablé de las razas. Y en realidad, dado que ya están en otros suplementos, no necesitáis eh, leerlos aquí de nuevo. Pero creo que es muy interesante saber qué ha cambiado y por qué eh, resultaría de interés para cualquiera tener este libro teniendo los demás. Y es porque hay una serie de cambios que, como digo, considero heraldos de lo que va a venir en eh, los libros de, de mitad de 2024... ...que pueden ser interesantes... ...y que en realidad, incluso aunque no os compréis el libro... ...pues creo que escucharlos también puede darnos algo de perspectiva... ...veréis... ...hay una serie de cosas que se han homogeneizado... ...en la mayoría de las eh, especies o de las razas... ...que tenemos aquí... ...salvo las excepciones que nos va marcando... Eh, la, ...la propia raza... ...en primer lugar, observo... ...que todas las razas tienen una esperanza de vida cercana al siglo... ...muy cercana a la esperanza de vida de los humanos... Y esto eh, cuando no se dice lo contrario, por ejemplo, elfos, enanos y nomos son famosos por su gran longevidad, pero en, en la gran mayoría de estas razas no se dice cuánto viven, se asume que esta esperanza de vida es cercana a la esperanza de vida humana, y así se dice al principio del capítulo. Ya hemos hablado de la selección de idiomas y hemos hablado también de la selección de bonificadores eh, de, de raza, que ya no son de raza, se aplican al mismo momento en que se aplica la raza, pero ya no están vinculados a la raza, ¿no? Ese más dos a una característica, más uno a otra, o más uno a tres características. Hay una cosa que también me va a la atención y es que tampoco hay una, una especificación de alturas y pesos. En muchas ocasiones, bueno, muchas no en todas, las ocasiones, eh, cuando eh, en los libros, cuando introducían una nueva raza, había una especie de escala, eh, una tabla en la que podíamos calcular al azar nuestra altura y nuestro peso. Esto ha desaparecido. Imagino eh, que es una manera de intentar hacer ver o de intentar concienciar de que todas las formas pueden dar un buen aventurero y que realmente en un juego como Dungeons and Dragons al final no es eh, si eres más alto o más bajo, si estás más delgado o eres más pesado, no es lo que te va a convertir un héroe sino esa perseverancia y el progresar a lo largo de una clase de personaje. Es decir no tanto lo que eres como lo que haces. No puedo decir que me parezca mal esta decisión por otro lado, y ya hablando en el aspecto más técnico, vemos que algunas razas pierden sus subrazas para convertirse en un solo, una sola opción unificada, pero que más tarde tiene opciones a escoger en una lista. Este es el caso de la Asimar o del Cambiante. En, estos, en estas razas... Eh, Tú cogías la, la raza como tal, raza Asimar, pero luego tenías como tres subrazas distintas dentro de ella eh, Pues no, me, no recuerdo muy bien, pero era el Asimar Defensor, el Asimar Caído y el Asimar Azote, creo que eran Y eh, cada una de estas subrazas te daba un beneficio adicional Bueno, pues ya no Ahora solo hay una raza, que es la Asimar Y eh, dentro de Asimar tienes que coger una de estas tres opciones Pero no existen subrazas diferenciadas es posible que esto pues, sea un cambio menor, pero vaya, es un cambio que existe. Otras razas ven sus subrazas convertirse en razas por derecho propio, que es el caso de muchos elfos o de los genasí. Los genasí, estos humanoides con propiedades elementales, antes había una sola raza, que era el genasí, y tenían sus subrazas de aire, fuego, tierra y agua. Ahora no, ahora hay cuatro razas distintas agrupadas dentro de un mismo grupo, que son eh, el genasí de aire, de fuego, de tierra y de agua los consejos pasa lo mismo, acordaos que hemos hablado, eh, creo que esto cambia con respecto al antiguo tomo de los enemigos de Mordenkainen donde sabíamos que estábamos hablando desde el principio de elfos, pero nos introducía a los eladrines, a los y a los elfos marinos, pues como subrazas de elfo en realidad, aquí no, aquí son tres razas distintas que están todas agrupadas por una sola etiqueta que es elfo, esto también sucede con otras subrazas o mejor dicho, otras razas, otras opciones de raza que eh, estaban vinculadas con una raza anterior del manual del jugador, por ejemplo los duergar ahora son su propia raza pero comparten la etiqueta enano igual que los Spirneflin eh, siguen siendo gnomos eh, pero ya no son una subraza del gnomo simplemente son gnomos que comparten con otros gnomos la etiqueta gnomo la magia innata de la que disponen algunas razas se lanza con una característica de la elección del personaje, ya sea inteligencia, sabiduría o carisma. Antes, era la propia raza la que nos informaba de cuál iba a ser la característica conductora para esta magia innata eh, que podía disfrutar. Por ejemplo, recuerdo que los Drow o los Tiflin tienen eh, la magia innata basada en carisma mientras que los altos elfos la tienen en inteligencia. Cosa que tiene cierto sentido porque era la, ca la característica beneficiada por la raza, dado que ahora ya no ...no existe tal característica beneficiada por la raza... Eh, ...no existe sobre las reglas... ...evidentemente todo el mundo puede usarlo lo que le dé la gana... ...esto que quede claro y que se aplique a todo lo que he dicho antes... ...y todo lo que voy a decir después... ...faltaría más... ...pero el caso es que como ya no existe esta característica bonificada... ...pues que sea el personaje el que libremente escoja... ...cuál va a ser esta, esta característica... ...la que más le convenga... ...además de esto, y de esto ya hablé en su momento... Eh, encontramos con que Estos usos de magia innata Que normalmente son limitados en, en el tiempo A lo largo de, de un día pueden eh, Estos hechizos de magia innata Pueden volver a lanzarse Si se gasta un espacio de conjuro Del nivel adecuado eh, Lo cual me parece súper interesante Porque a la práctica es como si se añadiesen Estos conjuros al repertorio del personaje Y además tuviese un par de usos Gratuitos por descanso la velocidad de todas las razas eh, pasa a ser al menos de 30 pies. Los movimientos especiales además se equiparan a la velocidad de movimiento. Lo que quiere decir, por ejemplo, que los aracocra, estos humanoides voladores con aspecto de pájaro, eh, pierden esta fantástica velocidad de 50 pies volando, pero su velocidad de 25 pies andando, o terrestre, pasa a ser de 30. Ahora en vez de tener 25 tierra, 50 a vuelo, tienen 30 y 30. Pierden, sí, es tan notable yo, creo que no, y además eh, creo que esto ayuda para, para bueno, pues eso, para no tener tanto lío y para no tener tanto baile de modificadores y tanto baile de, de velocidades distintas, porque si recordáis cuando hablamos en los capítulos de combate cómo interactúan las distintas velocidades, a veces es un poco quebradero de cabeza, pues aquí 30 y 30 y punto pelota. A esto quizá hace que algunas razas pequeñas o que por trasfondo siempre se han considerado lentas, como los enanos, eh, pierdan un poco de personalidad. A la práctica se trata de moverse una casilla más o una casilla menos en, en combate táctico. Fuera del combate táctico yo creo que nadie realmente ha medido con mucha asiduidad cuánto se mueve un enano y por qué no alcanza esto, por qué no alcanza lo otro. Además yo creo que es anticlimático. Con lo cual lo que más impacta, a mi modo de ver evidentemente, es... Eh, el combate táctico que está esa casillita de más o de menos mm, yo creo que al final es un cambio más estético que cualquier otra cosa no creo que haya un gran cambio en la manera de jugar una raza u otra y bueno, en fin... Eh quizás sí que se pierda algo de, de identidad, algo de diferenciación, pero tampoco creo que nadie se cogiese una raza o dejase de cogérsela porque se moviese cinco pies más o cinco pies menos. También es cierto que aquellas razas que ya tuviesen una velocidad superior, eh, terrestre me refiero superior a los 30 pies, pues siguen, siguen eh, quedándosela aunque ahora mismo la única en la que puedo pensar eh, son los eh, los elfos silvanos que me parece, no me parece, no, que no están en este libro, mm, o sea, con toda seguridad. Y estoy buscando Porque me da la impresión De que los centauros también se movían más Sí, exacto Los centauros se mueven 40 pies Lo que tiene sentido dado que son Pues nada, eh, cuadrúpedos. Algunas razas además pueden escoger Ser de tamaño pequeño o mediano Esto es muy interesante Muy interesante Y creo que tiene cierto sentido Y os lo voy a explicar A ver, a ver qué pensáis A ver qué pensáis Creo que hay algunas razas que a la práctica no dejan de ser humanoides eh, o animales eh, con un aspecto humanoide, ¿no? Los liebrenes, los kenkus, los tabaxi, las tortugas y los yuanti no dejan de ser humanoides con aspecto de liebre, de cuervo, de gato, de tortuga y de serpiente, eh, respectivamente. Dado que estas especies animales se presentan en muchos tamaños distintos, yo creo que tiene cierto sentido que estos humanoides se presenten también dentro de esta variedad. Me parecería un poco perder la oportunidad pensar que todos los liebrenes tienen que tener la pinta de la liebre típica americana... ¿no? de gris, grande, con ojos así muy, muy despiertos y no puede haber liebrenes que sean conejitos, blanquitos y, y, y esponjosos, de tamaño pequeño si es que el jugador quiere hacerlo así lo mismo con los tabaxi no es lo mismo, no tiene el mismo tamaño un gato doméstico que un tigre de bengala no vería mal que una tabaxi, un tabaxi eh, decidiese ser un gato doméstico y tener tamaño pequeño por otro lado hay algunas otras razas, como son los asimares, los replicantes y los genasíes, no dejan de ser eh, criaturas que han sido tocadas de alguna manera por los planos exteriores. Los genasíes por los planos elementales y los asimar por los planos eh, celestiales. Dado que en realidad cualquier raza puede ser tocada por los planos celestiales para convertirse en un genasí o en un asimar respectivamente, tiene sentido que pueda ser que un Asimar haya nacido entre una raza de estatura pequeña como un mediano o un gnomo. Por parte de los replicantes, en fin, los replicantes pueden cambiar de forma. De hecho, una de las cosas que se les ha añadido es que pueden alterar su aspecto, su, su tamaño entre pequeño y, y mediano, cosa que antes no, no podían hacer. Eh, en fin... Eh... Creo que es bueno, no, no quita nada, lo que hace es eh, dar capacidades para, para elegir y para personalizar, y me parece bien que esto exista hay otros rasgos un poco más específicos por ejemplo los sátiros o los Sbirneflin o los Juanti tienen una capacidad llamada resistencia mágica que, fue un, que concedía ventaja en las tiradas de inteligencia eh, carisma y sabiduría contra efectos mágicos de todo tipo y aquí se reduce solamente contra conjuros esto me parece que también es interesante para, eh, como, como un aviso de cómo va a cambiar esta mecánica de resistencia mágica en futuros suplementos se ha eliminado la sensibilidad de la luz a las razas subterráneas como los duergar o los kobold de nuevo creo que esto les quita personalidad pero es que era un incordio y limitaba estas opciones a, a escenarios muy concretos donde no tiene por qué siempre ser así y además no todos los siempre digo lo mismo no todos los kobolds y todos los eh, duergar ni todos los drow ya que estamos eh, tienen por qué tener sensibilidad a la luz porque no todos son subterráneos, y voy a poner mi eterno ejemplo, en Eberron, ni los Duergar, ni, ni los Kobold, ni los, ni los Drow, son subterráneos, de hecho. Bueno, los Duergar sí, porque son enanos, pero nos entendemos, también eh, trabajan a la, luz de a la luz del sol. Todas las capacidades raciales que aumentaban con el nivel del personaje, ahora aumentan con el bonificador de competencia. Esto es, aquellas eh, capacidades que decían a nivel tanto se gana un uso más, a nivel tanto se gana otro uso más o tal, lo que van a hacer es escalar con el bonificador de competencia. Es más intuitivo evita que estemos todo el rato consultando eh, en la entrada de, de raza para ver a qué nivel volvemos a ganar esto o aquello y sabemos que en cuanto miremos en nuestra tabla de clase cuando sube el bonificador de competencia también sabemos que el efecto de esta capacidad racial va a aumentar. Las capacidades que se recargan con un descanso corto ahora en su gran mayoría por no decir todas en su lugar pueden usarse una cantidad de veces por descanso largo igual que al bonificador de competencia del personaje es decir, si antes se podía usar una vez o dos veces por descanso corto ahora lo que te dicen es puedes usarlo tantas veces como tu bonificador de competencia y se recargan todas al final de un descanso largo en la mayoría de ocasiones esto es una mejora porque casi todas estas capacidades se usaban pues eso una vez por descanso corto o algo así Todos los ataques desarmados especiales, las garras, los mordiscos, las cornadas, tienen como, bueno, como daño estándar un dado de 6 más el modificador de fuerza. Además, se elimina el término arma natural de la mayoría de estas descripciones. ¿Por qué? Porque las armas naturales tienen una codificación en las reglas que es muy distinta a la de los ataques desarmados. ...y porque lo que interesa a nivel de reglas... ...es que estos sean ataques desarmados... ...dado que las armas naturales, como digo... ...son muy distintas y se reservan habitualmente... ...para los monstruos... ...esto creo que lo hablamos en su momento... ...cuando hablamos de, de combate pero tiene bastante enjundia y tiene bastante sentido, y creo que es un cambio muy bien hecho la decisión de unificar todo el daño en dado de 6 bueno, ya me pilla un poco peor, porque yo creo, sinceramente que los mordiscos y las garras de un tabaxi, un hombre felino, eh, no deberían tener eh, un humanoide felino, mejor dicho no deberían tener el mismo daño que la cornada de un minotauro ¿Mm? entonces, bueno pero vale, bien, de acuerdo, entiendo por qué se ha hecho esto, por estandarizar y para que sea fácil de, de recordar. Por último, se eliminan todas las competencias de arma o de armadura que se ganan por raza, salvo aquellas que se hayan obtenido por una manera sobrenatural o mística relacionada con la raza en sí. ¿A qué me refiero con esto? A esto me refiero a que, eh, por ejemplo y entrando en un cambio más específico de una raza concreta, cosa que no voy a seguir haciendo eh, los elfos que tienen el trance pueden ganar una competencia de arma o de herramienta cuando acaban un trance ¿vale? cuando acaban ese periodo de cuatro horas en los que están meditando y pensando sobre sus cosas de elfo pues eh, pueden adquirir la competencia con un arma ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo todos los elfos cuando, cuando entran en trance conectan con sus antiguos yoes, conectan con sus antiguas eh, memorias y pueden recuperar parte de esa información. De la misma manera los Git tienen algo muy parecido, también pueden acceder al dominio de un arma, por así decirlo, o de una habilidad eh, recurriendo a las memorias que flotan por el plano astral. Dado que estas capacidades son temporales y corresponden a un elemento muy propio, muy inherentemente místico de la raza, pues se conserva esa capacidad adquirida temporalmente. Pero ya no va a haber razas que tengan automáticamente el conocimiento de cómo usar tal herramienta, tal arma o tal armadura, porque como ya hablamos en su momento, estos son rasgos culturales y no rasgos raciales. No por nacer un enano tienes que saber usar un hacha. Solo si te creas entre los enanos aprenderás a usarla. Bien, eh, la segunda parte, la segunda extensísima parte de este libro Habla de monstruos, monstruos, monstruos y más monstruos Como os digo, recogen todos los monstruos que han aparecido Para eh, la guía de Bolo y para el monstruo, eh, perdón el, el tomo de los adversarios de Mordenkainen Están todos toditos todos ¿Qué diferencias tenemos aquí? Pues bastantes, bastantes para poder hablar en detalle de cada una de ellas y es que cada uno de estos monstruos ha sido revisado más o menos, ha sido modificado en su bloque de estadísticas eh, para tener una, una presentación un poquito más accesible, los cambios son mínimos pero están ahí y lo más importante han pasado por dos grandes alteraciones, la primera cómo funciona la magia en los monstruos en estos momentos antaño, eh, había monstruos que tenían lanzamiento de conjuros magia innata o ambas cosas incluso, en estos momentos lo que vemos es que las opciones de mágicas de una criatura se han organizado en un solo bloque, sin importar demasiado que estos seres accedan a esta magia de manera innata o de modo aprendido Además, la gran mayoría de las listas de magia se han reducido mucho. ¿Por qué? Porque, en realidad, y para ser sinceros... ...la mayor parte de las veces no íbamos a usar estos conjuros que han desaparecido. Son conjuros un poco para dar color, ¿no? Para dar personalidad al personaje no jugador que tenemos delante. Pero a efectos prácticos, pongo por ejemplo cuando la página en la que tenemos la figura de, o las estadísticas para jugar un bardo como PNJ, vemos que tiene una serie de conjuros, pero en realidad no le podemos poner cualquier otro conjuro que conozca un bardo si nos interesa, pues sí, claro que podemos hacerlo. Entonces, ¿qué se ha quedado? Se han quedado una serie de conjuros representativos, y además de eso, no funcionan exactamente... Como, como los eh, espacios de conjuro, ¿no? sino que nos dicen pues, estos conjuros a voluntad, estos conjuros cada uno de ellos se puede usar una vez al día. De manera que imite hasta cierto punto esta, estos espacios de conjuro, pero por otro lado también eh, para evitar que el Dungeon Master, Dungeon Mistress, tenga que estar pendiente de cuántos espacios me quedan en cada, en cada caso. Recordad que vosotros, jugadoras y jugadores, tenéis una sola hoja de personaje con un solo set de recursos. Eh, la persona que está tras la pantalla tiene una eh, hoja de personaje y un set de recursos por cada una de las criaturas que haya sobre la mesa. Y a veces se hace bastante, bastante complicado. Eh, podéis creerme. Sin embargo... Esto no ha ido en detrimento de estas criaturas, dado que la mayoría de opciones útiles en combate o inmediatamente útiles en combate se han convertido en acciones o en capacidades especiales de estos seres. De esta manera, si una criatura que se basaba en los ataques mágicos o los hechizos eh, dañinos para poder presentar batalla en combate, ahora esta criatura lo que va a tener es uno o varios ataques mágicos en su perfil de acciones. ¿Qué sucede con esto? Sucede que en muchas ocasiones estos ataques mágicos que antes eran conjuros ahora han dejado de serlo y por tanto escapan a los efectos que alteran el efecto de los conjuros como por ejemplo el contrahechizo. Esto por un lado, eh, bueno, pues hace más poderosas a estas criaturas, cosa que tampoco veo mal, eh, y por otro lado también es cierto que pueden estar haciendo referencia a capacidades mágicas especiales de este ser que no tienen por qué comportarse como la magia normal. Cuando hablamos de los perfiles de mago, por ejemplo, que encontramos en, en este manual, que están derivados del bolo, eh, bueno, pues puede que, es que rompa un poco ¿no? la credulidad o cómo entendemos la magia, pero en el caso de un archidemonio, un archidiablo, pues lo entiendo muchísimo mejor porque la magia innata de estos seres no tiene por qué reflejarse eh, o no tiene por qué coincidir con lo que un con lo que un mago mortal, por así decirlo, entiende como lo normal o lo habitual en la magia. Además de esto, hay una entrevista muy interesante a Jeremy Crawford, que si no lo conocéis, es el diseñador jefe de todas las reglas de Dungeons and Dragons, donde habla de un endurecimiento de la mayoría de criaturas de valor de desafío medio o alto. Esto quiere decir que estas criaturas en general son más duras y son más poderosas, pero hay un comentario que a mí me gustó escuchar. Quiero compartirlo con vosotros, porque... Sinceramente no me he parado a comparar perfiles de personaje y de criatura entre los libros antiguos y los libros nuevos, porque, en fin, tengo una vida. Eh, pero eh, lo cierto es que me parece interesante la afirmación que hizo en esta entrevista porque hasta cierto punto se enlaza con los comentarios que os hice en su momento al hablar de la, de, de la creación de monstruos. Jeremy Crawford viene a decir que el valor de desafío de una criatura queda calculado por la elección óptima de capacidades y de acciones y de ataques y de recursos que hace esta criatura a la hora de combatir. Es decir, para poder calcular el valor de desafío, el equipo de diseño asume que el, la persona que va a usar al monstruo va a emplear tantas veces como sea posible las opciones más dañinas o más efectivas en combate cuerpo a cuerpo. Perdón, en combate, en general, no en cuerpo a cuerpo, en el que sea, en combate. ¿Qué sucede? Que una criatura con muchos recursos, como puede ser un archimago, o un gran demonio, o incluso algún tipo de dragón, tiene una cantidad alucinante de recursos en su perfil de criatura. Y no todos son inmediatamente obvios en cuanto a su poder o su efectividad. Con lo cual, parece que hay como medio escondido o medio enterrado una serie de opciones de personaje una serie de opciones del de personaje no jugador que van a, eh, van a hacer que se comporte como eh, su valor de desafío indica mientras que si escoges otra ya no se va a comportar de esta manera esto es un poco frustrante en realidad yo no hago eso cuando diseño mis, mis personajes El, lo que parece que han hecho ahora han corregido esta tendencia y se han asegurado de que sin, sin importar eh, cuál de las opciones que vayas escogiendo, esta tenga un efecto importante y significativo en el devenir del combate. De manera, para, de manera que eh, incluso aunque no cojas la vía, subop, la vía óptima, o la subóptima, sí, da igual, aunque no escojas la vía óptima de opciones, el valor de desafío efectivo de la criatura no vaya a disminuir o no disminuya tanto. La verdad es que es todo un consuelo saber que se están esforzando por por no poner trampas y para que una criatura no sea peor simplemente porque el Dungeon Master o la Dungeon Mistress no, no esté espabilado o no conozca bien cuál es el trasfondo o el sustrato de las reglas de los juegos. Bueno, no sé. De hecho, no entiendo muy bien la necesidad de meter un camino óptimo y otros caminos menos óptimos. Todo lo que haga una criatura en combate debería estar a la altura de su valor de desafío pretendido. Pero bien, si han metido estos cambios, pues la verdad es que yo lo agradezco. Lo cierto es que desde que eh, salió el... Um, el tomo de los monstruos del multiverso no he jugado demasiado a Dungeons and Dragons como director de juego, entonces no puedo decir que haya apreciado los cambios sí que es verdad que desde que salió y me lo regalaron mis queridísimos amigos de Valencia Lúdica eh... Mmm, Solo lo he usado, pues este, o sea, ya no he usado ni el bolo, ni he usado el monstruos de... el, 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 el enemigos de Mordenkainen, simplemente he usado este, este tomo porque es mucho más sencillo, están todos en el mismo libro y es muchísimo más cómodo, pero no puedo decir que haya apreciado una gran diferencia, y de nuevo, no porque no la haya, sino porque simplemente, pues, no he tenido suficiente tiempo como para... Como para hacerme a la idea de, de todo esto. La gran mayoría de, de mi juego de Duños Andamos, Quinta Edición, como director de juego, ha sido pre-2021, para que nos entendamos y bien, eh, estos son los grandes cambios que, de los que puedo hablaros tanto eh, con lo que se refiere a las razas de personaje con lo que se refiere, como lo que se refiere a los monstruos como veréis eh, hay bastantes cosas que cambian pero son la mayoría son, bueno y muchas cosas más en las razas de las que no os he hablado porque supondría entrar en cada una de las razas en profundidad y no me da para todo, ya me estoy pasando del tiempo con que imaginaos lo que quiero deciros es este tipo de cambios, pese a que pueden ser interesantes para alguien que analiza el sistema como soy yo, a la práctica no son tan importantes eh, respecto a qué vais a sentir o cómo vais a ver ese personaje puesto en marcha la mayor parte de las razas funcionan casi igual que funcionaban antes, algunas son ligeramente más poderosas y algunas son ligeramente menos poderosas, pero estamos hablando en cambios sobre cuántas casillas puedo mover volando o el hecho de que el kobold ya no tenga un, un penalizador a la fuerza que antes sí que tenía a la práctica el libro actualiza mmm, detalles, homogeneiza cosas que parecen útiles para mejorar el acceso de los, de los jugadores a, a, al propio juego y allana el terreno para cambios más importantes que veremos un poco más adelante en este mismo año 2024 y de las que ya os hablaré en un podcast muy próximo. En respecto a los monstruos, ojalá, ojalá sea cierto y ojalá estos cambios que se introducen esta disminución de las capacidades mágicas de los lanzamientos de conjuros mejor dicho, a favor de otras capacidades mágicas que no tienen que ver con el lanzamiento de conjuros los hagan más sencillos de usar yo creo que esto sí que se va a conseguir y desde luego, ojalá que las criaturas de medio y de alto nivel sean más amenazadoras y más poderosas que antes, porque me da la impresión de que va a ayudar a los directores de juego y las directoras de juego para poder darle a sus combates el toque épico y el toque emocionante que mucha gente cree que Dungeons and Dragons quinta edición no es capaz de darles. Por otro lado, reitero lo que he dicho al principio de este capítulo: Monstruos del multiverso es un gran libro. De hecho, es uno de los tres libros indispensables de Dungeons and Dragons más allá del manual básico, junto con eh, el, el libro de Shanatar y junto con el Caldero de Tasha. Si solo tuvieses que compraros tres libros además de los básicos, os recomendaría esos tres. Ahora bien, si ya tienes el libro de Bolo y ya tienes el tomo de los enemigos de Mordenkainen, debes ser consciente de que lo que da este libro es una actualización de las reglas que ya tienes. Si no tienes ni el bolo, ni el, tomos, eh, ni el tomo de los adversarios, o por ejemplo te falta el tomo de los adversarios que nunca salió en castellano, en ese caso te recomiendo muy fervientemente que te compres el Monstruos del Multiverso. Es una expansión de reglas pura y dura, son razas de personaje, son un montonazo, pero muchísimos monstruos adicionales que yo creo que nunca le van a venir mal a nadie os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo estos 40 minutazos de programa me van a dar una, un golpe de periódico en el morrete por haberme excedido tanto, pero creo que vale la pena hablar mucho y muy bien de este libro, y recuerdo a todo el mundo que habrá más la semana que viene